0: An meiner virtuellen Seite begrüße ich heute Peter Beck, Field Product Manager Workstation und Product bei Dell Technologies. Hallo Herr Beck, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Zwettler, ich freue mich.
0: Herr Beck, Dell hat gerade ein neues Workstation-Portfolio auf den Markt eingeführt und das passt jetzt ja aus meiner Sicht zeitlich relativ gut. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen gerade im Homeoffice arbeiten und darunter natürlich auch viele Konstrukteure und Entwickler, ähm, können Sie uns ein bisschen was zu Ihren neuen Geräten erzählen, speziell die mobilen Geräte?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Also gelauncht haben wir äh, eigentlich das gesamte Mobile Workstation Portfolio neu. Wobei es so wirklich neu sind eigentlich nur die beiden 5 und 7000er. Äh, die beiden 3000er, also 3550 und 3551, das sind ähm, mehr oder weniger nennen wir es Midlife Kicker, also äh, kein, kein neues Chassis, sondern wirklich nur ein Technologie Refresh, so nennen wir das ähm, mit Intel Comet Lake CPUs, äh, die 3550 etwas kleiner, bis 15 Watt CPUs. Die 3551 geht dann schon ein bisschen weiter mit 35 Watt CPUs und auch größerer, äh, einer größeren Nvidia Grafikkarte. So eine wirklich äh, wirkliche große technologische Änderung gab es da nicht, außer bei der 3550 wurde hier von AMD Grafik auf Nvidia Grafik gewechselt. Ansonsten, ähm, ja natürlich, äh, das, oder mein persönliches Highlight, die beiden 5000er, 5550 und 5750, die ähm, ja vorher schon sehr klein, sehr leicht, sehr schlank waren ähm, und wir jetzt aber nochmal äh, eins drauflegen konnten, eigentlich in umgekehrter Manier, also wir sind nochmal kleiner äh, geworden in allen drei Achsen, ähm, trotz dass wir die Performance, die der Kunde von der 5000er-Serie, also auch von der 5540 vom Vorgängermodell gewohnt war, hier auch bei der 5550 gleich behält. Also auch mit Grafikkarten bis hin zu T2000. Und unsere neue 17 Zoll, die wir neu eingeführt haben am 19.05., die hier mit... Ja, mit bis hin, bis zu RTX 3000 ausgestattet werden kann, mit 45 Watt CPUs, mit 64 GB Arbeitsspeicher, zwei NVMe SSDs und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt noch äh, lange so weitermachen, aber äh, Zeit ist kostbar. Was aber noch ganz spannend ist, äh, speziell bei den beiden 5000er, ähm, wir gehen hier von 16 zu 9 Displays, die wir bis dato hatten, auf 16 zu 10 Format. Das heißt, wir geben dem Konstrukteur, dem Anwender in der Höhe äh, ein paar Pixel zurück. Das ist je nach Auflösung bis fast eine Million Pixel, die er hier, äh, nennen wir es einfach mal, zurückbekommt. Ja, wir, äh, ich erinnere mich an die Zeit, als wir von 16 zu 10 auf 16 zu 9 äh, industriebedingt gegangen sind oder gegangen wurden. Und jetzt können wir das quasi wieder anbieten und das mit einem äh, vierseitig äh, extrem dünnen äh, ja, Displayrahmen. Und ähm, ich meine, wenn man sich das mal vor Augen hält, bei der 17 Zoll, bei der 5750 reden wir von einer ähm, Body-to-Display-Ratio, also das Verhältnis vom, von der Grundfläche zum Display von, ähm, jetzt muss ich kurz äh, doch tatsächlich nochmal nachschauen, 96 Prozent es glaube ich. 96 Prozent, also das ist schon, das ist schon, 94 Prozent, Verzeihung, 94 Prozent, das ist schon, das ist schon Wahnsinn.
0: Okay, das heißt, der da Konstrukteur kann sich auf viel, ähm, wie soll ich sagen, viel Grafik freuen, viel sehen, viel mehr Platz, größere Modelle.
1: Ja, viel Display in kleinem Gehäuse, Genauso ist es.
0: Okay, und die Gehäuse wurden wie viel kleiner? Konnten Sie die nochmal machen?
1: Also wenn wir von den, ähm, ja, ich sage mal harten Fakten reden, dann hatten wir ja vorher die 5540 alleine in der Höhe ähm, 16,8 mm, was schon ordentlich ist, ja, und können jetzt aber, ohne dass wir an der Performance-Schraube drehen, ähm, speziell nicht nach unten, konnten wir die 5550 auf 11,6 mm ähm, nochmal ähm, herunterbringen. Das, das, ist schon, das ist schon sehr enorm und ähm, wenn wir uns die ähm, 5750 anschauen, ähm, dann ist die zumindest in X und Y ähm, genauso groß, obwohl es eine 17 Zoll ist, genauso groß wie unsere 7000er 15 Zoll. Okay. Also unsere 7540 ähm, ist in X und Y genauso groß wie unsere neue 17 Zoll der 5000er Serie. Okay, das klingt super spannend.
0: Auf jeden Fall. Auf welche Highlights kann sich denn der CAD-Anwender jetzt im Speziellen noch freuen?
1: Ja, also natürlich ähm, die neue oder neu gewonnene Mobilität äh, bei, bei gleichbleibender Performance. Eigentlich legen wir noch eine, eine kleine Schippe obendrauf, auch wenn die Grafikkarten ähm, zur 5540, zur 5550 zum Beispiel ähm, sich nicht geändert haben. Intel äh, sagen, Nvidia hat keine neuen Grafikkarten in der Zwischenzeit rausgebracht, deswegen gehen wir mit T1000, T2000 weiter. Trotz ähm, einer sehr effizienten Kühlung können wir da sogar noch ein paar Prozente äh, mehr rausholen in Performance. Was auch schön ist, wir haben ein extrem großes äh, Touchpad, also für den, der wirklich unterwegs und keinen Platz jetzt für eine externe Maus ähm, hat, der kann sich wunderbar frei auf seinem... Ähm, auf seinem äh, Touchpad bewegen, das ist 105 Prozent größer als vorher ähm, und äh, nimmt, ja, ich möchte sagen, schon einen sehr, sehr großen Teil des äh, Palmrests ein. Also das, was man typischerweise vor dem vor dem äh, Keyboard hat, das ist Palmrest und das ist schon sehr, sehr prominent dort platziert, auf jeden Fall.
0: Okay. Und ähm, sind denn Themen wie Virtual Reality oder auch künstliche Intelligenz irgendwie in die Entwicklung eingeflossen?
1: Wir, es gibt hier bei uns ein Label, das nennt sich Ready for VR. Wir bezeichnen damit die Möglichkeit, dass der, dass der Anwender Content für Virtual Reality erstellen kann. Wir definieren damit nicht die einfache Aussage, damit kannst du eine Brille aufsetzen und damit kannst du VR-Inhalte konsumieren. Das kann man mit relativ vielen Geräten, das kann man sogar bis hin zum Handy. Deswegen für uns, wir richten uns ja mit unseren Geräten primär an, an diejenigen, die Content erstellen. Und deswegen gibt es dieses Ready-for-VR-Label, das wir bei der 5550 nicht haben, wir gehen dort bis, bis T2000, aber bei der äh, 17-Zoll-Der äh, 5000, also sprich bei der 5750, äh, dort ähm, können wir eine RTX 3000-Grafikkarte verbauen und in Verbindung mit schnellen Festplatten, also Klasse 50 NVMe-SSDs ähm, und auch den schnellen CPUs, die wir dort verbauen können, haben wir die Möglichkeit, dort Ready for VR zu sein. Und damit kann der Kunde natürlich oder der Anwender natürlich prima in die Content Creation für VR gehen oder halt natürlich auch aus der Konstruktion Content in die virtuelle Realität bringen. Es ja auch ein paar Tools, die das relativ einfach machen, aber natürlich halt auch entsprechend entsprechende Last erzeugen und entsprechende Performance benötigen. Das kann man dann natürlich auch machen.
0: Okay. Ähm, welche der neuen Workstations ist denn jetzt prädestiniert für den für dhd den anwender der ähm, eben vielleicht tatsächlich gerade auch ins Homeoffice wechseln musste und, oder weiterhin im Homeoffice arbeiten möchte und nicht seine kompletten, seinen kompletten Arbeitsplatz mitnehmen möchte? Welche würden Sie da empfehlen von der Leistung?
1: Frau Zettler, kann man ganz einfach mit alle beantworten. Ähm, okay. Aber dann vielleicht doch nicht. Also hier muss man natürlich immer ganz genau schauen. Wenn ich jetzt in der 2D-Konstruktion bin, dann kann ich vielleicht äh, mich wunderbar mit, mit einer 3000er ähm, Mobile Workstation anfreunden. Äh, bis hin zu Entry, äh, Entry Level 3D-Konstruktion ist das kein Problem. Kann man wunderbar mit einer 3000er arbeiten. Ähm, wenn ich ähm, sehr flexibel sein möchte, ähm, wenn ich ähm, auch mal unterwegs bin, dann natürlich auch gerne eine 5000er. Wenn ich aber schon große Baugruppen mit mit vielen Bauteilen habe, dann würde ich schon eher in Richtung 7000 gehen. Also man kann das nicht so pauschalisiert über einen Kamm scheren, sondern man muss schon ganz genau schauen, was was macht der Kunde. Am flexibelsten und am skalierbarsten sind natürlich unsere 7000er. Da kann ich von, von der kleinsten CPU mit kleiner Grafikkarte und wenig RAM einfacher äh, SSD bis hin zum High-End-Flaggschiff mit RTX 5000 alles verbauen. Ähm, da bin ich natürlich äh, etwas, etwas einfacher äh, oder etwas äh, ja, flexibler unterwegs, zumindest halt in der Beschaffung. Ja. Mhm. Das klingt nach dem
0: Baukastenprinzip, oder?
1: Ja, absolut. Also wir, wir versuchen natürlich speziell bei den äh, bei den 7000er Mo äh, Mobile Workstations, ähm, den, den Bedarf jedes Kunden äh, zu treffen und ähm, wir sind, wenn wir uns die 5000 anschauen, ein bisschen eingeschränkt aufgrund der, der, der Baugröße. Ähm, da können wir natürlich nicht alles anbieten, aber auch dort kann man äh, zwischen mehreren CPUs, zwischen mehreren Grafikkarten oder auch ohne Grafikkarte oder wie auch immer man das konfigurieren möchte, konfigurieren kann sie jede Workstation äh, bei uns nur die Möglichkeiten, wie viel man konfigurieren kann, das ähm, wächst natürlich von, ähm, ähm, von Plattform zu Plattform, also 3.000, 5.000, 7.000. In der 7.000 haben Sie halt die meisten Möglichkeiten.
0: Mhm. Okay, und die Geräte, sind die schon jetzt alle verfügbar?
1: Seit dem 19.05., ja.
0: Okay. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was, was Sie ganz besonders... Ähm beeindruckt hat, wovon Sie total begeistert sind, was jetzt
1: jemand ist? Also ich meine, es ist natürlich, wenn man, wenn man sich vor Augen hält, dass wir mit der 5540 oder mit der Vorgängergeneration der 5000er ja eigentlich schon mit kleinste und leichteste mobile Workstation eigentlich, ja, es extrem schwer hatten, dann noch eine Schippe draufzulegen. Und jetzt dann, wenn man sich das wirklich vor Augen hält, das ist im Podcast vielleicht ein bisschen schwierig zu transportieren. Aber ich sag mal, es ist... Ich bin nicht einfach zu begeistern oder, und, und nicht, nicht einfach so hinterm Ofen vorzulocken, aber äh, unsere 5550 äh, und unsere 5750, das sind ähm, nicht nur rein äußerlich äh, extrem schöne Geräte, sondern ähm, auch das äh, 16 zu 10 Display, die Qualität des, äh, des Displays, die äh, Ausstattung, die wir ähm, die wir verbauen können, ähm, das, das Touchpad oder wenn wir bei, beim Display nochmal ganz kurz dieses... Ja, vierseitiger, äh, extrem dünner Rand. Also äh, die, die Display-to-Body-Ratio. Äh, also ich bin total begeistert von unserer 5000er-Serie. Ähm, also von, von daher, ich, ich, ja, ich kann es kaum in Worte fassen. <lacht>
0: ich merke die Begeisterung. Ähm, Dell hätte auch in Hannover ausgestellt dieses Jahr, glaube ich. Und dann ja. wären diese Geräte sicher ja. Also die Preview auf die Geräte ist sicher Ihr Highlight
1: gewesen, nehme ich an? Äh, naja, das ist äh, immer schwierig. Ich meine, wir haben die Geräte am, äh, am 19.05. Äh, gelauncht und ähm, vorher ist es immer schwierig, die Systeme zu zeigen. Ähm, es für, für Hannover war jetzt keine äh, Whisper Suite äh, geplant, sodass wir die Geräte dann äh, physikalisch dort gehabt hätten und die aktuellen Zeiten machen es auch nicht gerade einfach, an Vorseriengeräte oder Demogeräte ranzukommen vor dem offiziellen Launch. Aber ich habe das Glück, zwei, zwei Geräte, also jeweils eins, 5550 und 5750, da zu haben und schon in der Hand zu halten. Einer von zwei Kollegen hier in ganz Deutschland, die das, die, die das Vergnügen haben. Also ich bin da schon sehr, sehr stolz drauf und ja, 19.5. ist oder war Stichtag. Also von daher, es, es kann sich jeder selbst davon überzeugen. Leider ist es ja auch mit unserer Roadshow ein bisschen schwierig gewesen dieses Jahr. Die wird zwar noch virtuell abgehalten, wo wir dann die Geräte auch vorstellen, aber auch das ist natürlich kein physisches Erlebnis, dass man, ja dass man dann hat, sondern wir können es halt auch nur virtuell transportieren, aber wir nutzen natürlich genau die Kanäle, die uns jetzt noch zur Verfügung stehen und die sind halt dann die Medien. Es
0: mhm. ist gerade tatsächlich nicht so eine einfache Zeit für alle und ich glaube, viele sehen sich mittlerweile im Büro zurück und wollen auch das mit dem Homeoffice gar nicht mehr hören. Ähm, gut, Herr Beck, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ich danke Sie, Sie, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch einfach weiter, teilt den Podcast oder gebt uns einen Daumen hoch. Auch Fragen und Anregungen nehmen wir gerne an, und zwar unter redaktion redaktion.construktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Feedback. Und für alle, die gerne noch mehr zum Thema Workstations von Dell wissen möchten, habe ich in den Shownotes noch was verlinkt, und zwar ist es ein Beitrag zur Dell 5530. Die ist natürlich jetzt, Herr Beck, nicht mehr ganz aktuell. Aber die, wir hatten das Glück und konnten sie von zwei Lesern der Konstruktionspraxis testen lassen und die haben beide das Gerät wirklich als Arbeitstier bezeichnet. Wie gesagt, in den Show Notes zu finden. Viel Spaß beim Hören und Lesen. Vielen Dank.
1: Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.